0: Herre lyttere, du har trykket play på den tredje version af vores news-udsendelse. Du ved, den Frontrunner-podcast, hvor vi samler op på alt, hvad der sker i løbeverden lige nu og her. Vi er stadig i gang med at teste formatet af, så kom endelig med feedback, så vi sammen kan ramme det helt rigtige format. Det kunne være, hvad I gerne vil høre mere om, eller hvad I helst ikke vil høre, vi har så meget fokus på. Kontakt Frontrunner på sociale medier, eller find undertegn Henrik Tjemp, og give jeres mening til kende. Vi har som sagt en ambition om at behandle løbesporten med respekt, forklare hvad der sker, men også have en kritisk holdning til hvad vi ser. I denne udsendelse har vi rigtig travlt, for vi skal nå en hel del. Følgende er på agendaen. I skal høre om Axel Svang krossløb i England. En anden dansk løbetalent, Jon Ibler, har løbet i Holland, hvor han dystede mod to af hans største konkurrenter til junior EM. Vi skal også have fokus på en helt vild løbedag i Japan på 10.000 meter distancen. I skal også høre længere snak med den danske maratonløber Rune Bækgaard, der på søndag skal løbe Valencia Maraton. Vi skal også vende fra rytterne til at vinde selve løbet. Desuden skal vi også have fokus på en meget interessant debutant på distancen, der måske kan sætte verdenskort i hendes første løb på distancen. Kipchoge har fundet sit næste Martin-løb. Vi skal også vende skoene, der nu også er blevet en debat i tre sporten Til slut slutter jeg med en historie fra Dansk atletikforbund. Endnu en gang velkommen til. Mit navn er Henrik Lørdag den 26. november deltog vores junior-europamester i kross Axel Wang, i de britiske udtalelsesmesterskaber til årets europamesterskab i Crossløb, der bliver afviklet søndag den 11. december i Torino. De skulle dyste på en 9,8 km krossrute i Liverpool, som vi kunne høre i udsendelsen med Axel. Og hvis du ikke har hørt den endnu, så gå ind og find den i vores podcast-feed. Du skal bare gå lidt længere ned her i Frontrunner-kanalen. Så kan du altså høre mere om, hvordan Axel har det i det britiske, hvor han altså opholder sig på et universitet i Birmingham, hvor han er i gang med at studere og dygtiggøre sig som løber. Axel løb rigtig, rigtig flot. Desværre styrte han lidt undervejs på en meget mudder rute. Det gjorde, at han tabte nogle placeringer og ikke mindst tabte noget rytme. Man kom altså i mål på en flot syvende plads som den klart bedste U23 løber. Husk, Axel kun er 18 år. Han løb tid 29 minutter og 58 sekunder og blev altså nummer syv. Æh, vinderen blev Emil Karras, der vandt i 29 minutter og 19 sekunder. Tidligere år, der slog han må Farrows britiske rekord på 10.000 meter landevej. Han løber altså ved den lejlighed 27 minutter og 44 sekunder. Det er en løber, som på 10.000 meter har løbet 27.34. Og for en måned siden prøvede han virkelig igennem, da han løb 60 minutter og 32 sekunder ved løb i Valencia. Og dermed løb den fjerde hurtigste britiske tid igennem tiderne. Han bliver til daglig trænet af... Canova. En anden dansk løber, vi har store forventninger til til årets Europamesterskab i juniorklassen, var bronzevinderen fra sidste år, nemlig Jon Iblom. Han skulle dyste mod to af hans værste konkurrenter, norske Rabi og hollandske Nils Laos ved en 6 km krosløb i t i Holland. Og husk, vi også har lavet en udsendelse med Jol, der altså også ligger i dit frontrunner Kiv. Og det var altså en rute, hvor det rimelig hurtigt øh, viste sig, at de tre løber, som jeg nævnte før, de var de, de hurtigste. Og det endte med en sejr til den norske løber Rabi, der vandt i tiden 18 minutter og 5 sekunder. Jo, kom 2 sekunder efter, mens Nils Laos sluttede på en tredjeplads med 18 minutter og 18 sekunder. Nils Laos, der tidligere år har vundet 1500 meter og 3000 meter ved rupemesterskabet i uge 18 Klassen. Det var løb, der viste, at Jol er rigtig, rigtig godt løbende, og jeg tror, han på mange måder er niveau øh, med Rabi lige øjeblikket. Men man kunne også se, at Jol havde visse udfordringer i svingene, hvilket var også noget, som Rabi bemærkede undervejs, for det var der, han rykkede og satte øh, jol Men der er sagt altså op til et rigtig spændende opgør men de her tre løbere, og så øh, Axel Vang, der altså skal dyste om europemesterskabet, øh, om 14 dages tid. Det næste, vi skal have fokus på, var en vild øh, dag i det japanske. Der blev nemlig afviklet et 10.000 meter løb. Og ja, hvorfor er det interessant at snakke om et 10.000 meter løb i Japan? Jeg kan lige nævne, at Emerald Kiblekats vandt 10.000 meter løbet i tiden, 27 minutter og 7 sekunder, og dermed klarede den direkte kvalifikation til verdensmesterskabet næste år i Budapest. Bemærk lige, at der nok vil være flere kenianer, som klarer det grav, så der skal nok et udtagelsesløb til at sikre, at Kiplikat også kommer med til mesterskabet. Men det, der var interessant her, det var, at der var hele 24 løbere, som løb under 28 minutter. Og det er faktisk ny rekord. Den tidligere rekord var 21. Det var så altså løb, som blev afviklet med hjælp fra det her øh, lyssystem, hvor man altså øh, får pacehjælp øh, med lys på banen. Og der var også hele 116 løber, som løb under 29 minutter denne dag. Hvis man går ind og kigger på den bedste tid hjemme i år på distancen, så har Jakob Simonsen løbet 29 minutter og 17 sekunder. Det viser altså lidt om, hvor hurtigt der blev løbet i Japan øh, den dag. Det næste, vi skal have fokus på, er et løb, som bliver afviklet nu på søndag den 4. december. Her skal årets valencia Martin afvikles, og det er et løb, hvor vi har rigtig mange spændende danske løbere til start. Det er et løb, hvor vi desværre har haft et afbud for den stærke løber, Tejs Neuhaus, der så løbet den næst hurtigste tid herhjemme, igennem tiderne med den her to timer. 10 minutter og 57 tid, som han løb ved Sevilla Marten i 2020. Han er desværre blevet skadet, som I kunne høre i den seneste nyhedsudsendelse, Men en løber, vi skal have lidt fokus på, det er Rune Bækgaard, der tidligere i år satte ny personer kort ved årets Rotterdam-marathon, hvor han løb 2 timer, 14 minutter og 35 sekunder. Og så var han også med til i i München, hvor han havde en lidt hård dag. Han var lige blevet far op til løbet. Der var også noget sygdom, så løbet gik ikke helt, som Rune havde håbet på. Jeg har lavet en, en lille snak med Rune om hans løb og forventninger til det. Før I lige skal høre nogle klip fra udsendelsen, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er en lille smule støj på på linjen, Så hvis der er lidt skrætten, så så ved I, hvorfor. Men det første, vi lige skal have fokus på med Rune, det var, at det her er jo hans tredje maratonløb i 2022. normal løber de bedste maratonløber i verden to løb. Så det var passende lige at spørge, hvor frisk Rune indtaget var op til det her. Løb. Her kan I høre, hvad Rune svarede.
1: Det er ikke noget, jeg sådan øh, kan mærke. Øh, man kan sige, det første mørket, jeg løber i, i Rotterdam, øh, hvor jeg har et rigtig godt løb, øh, de kræver selvfølgelig mere af min krop. Øh, men, men den, den præstation, jeg laver i München, øh, var selvfølgelig ikke øh, god nok. Øh, og, og jeg løber omkring øh, to og halv time, og og det har selvfølgelig ikke tæret så meget på problem som en 2-14-side, den gør. Det er nok mere mentalt. Det har det har krævet mere af mig at komme over den.
0: Som jeg nævnt tidligere, så er der rigtig mange interessante danskere til start ved Aarhus Valencia Marathon. Udover Rune Bækgaard, så har vi også hans to holdkammerater. Omar Hassan, som er en spændende løber. Han har et kæmpe potentiale. Og så har vi en spændende debutant, nemlig Jakob Simonsen. Jakob Simonsen har haft en rigtig, rigtig god sæson. Han har som sagt årsbedste notering på, på 10.000 meter. Han har løbet 29.42 på, på med Landevej. Det gjorde han også i Valencia i starten af året. Og så er han altså øh, blevet dansk mester på halvmaraton. Han skal så debutere på de her 42,2 kilometer. Og det bliver spændende at se, øh, hvad han kan. Jeg kan lige nævne, at den hurtigste debuttid, som jeg løbet herhjemme, er abdi uge LATS 2.16.00 tid tilbage ved Frankfurt Marten i 2015 i løb, hvor jeg blandt andet selv ø, løb med. Og så har vi også Mio til start, som også har en person kort på 2.14.35 og er en helt en masse andre løber der ligger i spændet mellem 2.18 til 2.30, så det bliver så rigtig spændende at følge. Men hvad er det, der gør Valencia specielt? Det skulle jeg lige høre Rune om.
1: Det er en ekstrem hurtig rute. Der er som regel altid et, et stærkt felt, og så er klimaet rigtig godt dernede. Som vi lige snakkede om, inden vi trykker lederoptaget, der der er lige nu øh, en 8-9 grader, vi starter, øh, og øh, 1-2 meter i sekundet, øh, så, så det er svært at forlange mere. Og, og det, øh, det, sådan har det også været de andre år, undtagen sidste år, øh, hvor der var lidt mere at øh, vind på. Men det er altid et, øh, et forholdsvis fornuftigt klima derved.
0: Hvad betyder det, at man skal løbe maratonløb i starten af december? <laughs> Har det gjort, det har været ekstra hårdt at komme igennem her i træning i november? Været i november startede med at være ganske fornuftigt de første 14 dage, og så har det været hammerkoldt de sidste 14 dage. Hvordan har det været for dig at komme igennem den sidste måneds tid?
1: Jamen, det er egentlig gået, det er egentlig gået fornuftigt. Man kan sige, at jeg havde lidt valget mellem at løbe Valencia her i december, eller tage Sevilla i februar, men så får du bare en rigtig, rigtig hård opbygning i januar og halvdelen af februar. Og der synes jeg personligt, at det er noget bedre og sjovere at, at klaret build-up i oktober november, end, at, end man lige skal på den anden side af januar. Så kan man tage det lidt mere stille og roligt i opbygningen i januar og februar op mod måske alt efter, hvordan det går i, i Valencia et forårsmarton eller et halvmarter i, i foråret. Så det er det er med overvejsel,
0: de har, har lavet. Kan du sætte lidt flere ord på, på ruten? Fordi det kræver jo ikke mere bare en Google-søgning. Så kan man se, at der er blevet rigt, rigtig, stærkt i, i Valencia. Men hvad er det, der gør helt konkret at ruten er rigt, rigtig, rigtig hurtig dernede? Det,
1: det, 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 det gør, at, at vi, vi starter på, på sådan lille bro. Og det er faktisk næsten den eneste stigning der, lige, lige 400 meter i starten. Og derfra er det sådan set næsten bare fladt. Det stiger en lille lille, lille smule ud ved 30 km, men så faktisk fra 34 og hjem, der, der hælder den. Så, så det er det der med at komme ud til 34 og, og slå ud fra og, og løbe den hjem derfra. Det skal jeg så lige sige, at sidste år, da vi løb dernede, der var ruten anderledes, fordi at der stadigvæk var coronavirus, men i år der har de lavet ruten om, som jeg gør igen. Hvordan? Det er en rute, så den skulle, være, den skulle gerne være at gøre igen.
0: Snakken med Rune blev optaget onsdag den 30. november. Jeg vil nogle gange beklage, at der er en lille smule støj på på linjen, men jeg håber, I kan lytte, I kan leve med det. Jeg skulle også lige høre lidt ind til, hvordan Rune har haft det her de, de sidste par dage op til løbet, og hvordan hans forbereder sig ud. Hvordan gør han sig klar? Det er jo meget individuelt, hvordan man bedst muligt rammer den perfekte dag.
1: Nu øh, har vi haft øh, en hård træning i weekenden, og øh, i dag er det onsdag, så i går tirsdag havde jeg sidst øh, hård øh, kvalitetspas, og så faktisk øh, fra nu af øh, er det næsten bare ren og øh, skære jok. Jeg har lige nogle enkelte øh, tempo, øh, tempo-ryg øh, torsdag. Ellers så er det sådan set bare øh, at få, få pakket og kommet afsted og øh, klaret den der rejsedag hurtigst muligt. Øh, og så får få jeg en tur dernede, øh, når vi kommer ned fredag, øh, og så får jogget en tur lørdag, og så ellers bare, væk øh, og jeg og få koblet hovedet fra.
0: Hvordan har dine ben haft det, når jeg husker tilbage på, når jeg trappede ned til en maratonløb, så synes jeg altid, at mine ben var ganske mærkelig. En dag kunne de føle, som om der bare havde super meget energi, og så var andre dage, hvor man tænkte, burde jeg har nogensinde løb 42 km det her tempo Hvordan har det været for dig?
1: Jamen det, det øh... Det kan jeg sagtens uh, genkende til. Altså man går altid lige og mærker lidt efter og føler, når nu har jeg der lige pludselig ondt i, uh, i læggen og nu har jeg lige pludselig ondt i bagloven. Uh, men jeg tror også, det er fordi, at man har ligget i så høj træning uh, så længe, og så lige pludselig så begynder man måske kun at køre en tur om dagen uh, med, uh, med lidt lavere tempo. Uh, og så tror jeg, at kroppen skal til at vende sig til, at, uh, at man kører en lille smule ned uh, for så at, uh, at give den gas uh, på søndag. Så jeg tror helt sikkert, at, uh, at det, det, det det glemmer man lidt fra gang til gang. Det gør jeg i hvert fald, og jeg bliver lidt overrasket over, at, at ens ben kan være så mærkelig, selvom de burde være superfriske. Men det, sådan er det fra gang til gang.
0: Fordi det er vel noget, som på en eller anden måde er måske et allerhårdeste i en periode op til maraton. det er de sidste par dage, fordi man går virkelig og mærke efter.
1: Ja, helt klart. Og man går og faktisk bare gerne ved i gang hurtigst muligt. Og, og en anden faktor nu her... Det er jo også, at jeg har et fuldtidsarbejde, hvor jeg besøger kunder rundt omkring i landet. Og det her med at undgå sygdom, det har selvfølgelig også en stor faktor for mig.
0: Men hvad er indtalt målet for Rune for årets Valencia Marathon? Hvor hurtigt skal han løbe, før at efterfølgende er tilfreds? Det og meget andet skal du høre nu her.
1: Det er, altid, det er selvfølgelig altid farligt at, at melde noget ud, men jeg er typen, der ikke gider man kan sige, jeg har ligget og trænet rigtig meget i øh, 308-310-tempo øh, de sidste to øh, og en halv måned efter øh, København Harf. Øh, så, så hvis jeg kan komme ud med et resultat, som hedder øh, ny personerekords, rigtig gerne øh, under 2.14, rigtig gerne, også måske noget hen af 2.13.30, øh, øh, så et, et lille minut øh, slår den af min, af min PR, så... Øh, så, så, vil jeg være, så vil jeg være glad, øh, helt klart. Og, og igen, så det kommer også lidt an på, øh, hvordan løbet udvikler sig. Hvor, hvor er grupperne? Det ved vi ikke helt endnu. Der er et øh, teknisk møde øh, lørdag øh, indløbet, og, og der får vi, øh, vi pacing-grupperne øh, af øh, det.
0: Valencia er jo også et løb, hvor der er rigtig, rigtig mange gode løber med. Jeg mener, jeg så en oversigt over, at, nu skal jeg passe på, at jeg, sl- jeg noget forkert ud, men jeg mener som om, at der var sådan 100 løber til start, der havde personer i korte under 2,18 øh, ja. Hvis vi tager udgangspunkt i det, der er jo lidt pustespil i at skulle ramme den, den rigtige gruppe. Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvad det betyder for dig at lige finde den rigtige gruppe og den rigtige udgangstempo? Fordi det er jo ut- utrolig vigtigt lige at ramme det rigtige pace i starten.
1: Ja, det er det. Og, og for mig, der er det altid vigtigt, at, især på mars, at jeg måske lægger lidt mere defensivt ud, i stedet for at lige løbe de har to, tre, fire sekunder hurtigere end, end hvad jeg har regnet med fra start. Hvis jeg kan finde en gruppe, som ligger ud i, i 3-10, så er jeg sikker på, at, at jeg har, et, hvis alt går vel, et fornuftig overskud halvvejs, så måske jeg kunne, kunne splitte den hurtigere den sidste halvdel selvom det,
0: det, det
1: bliver svært. Men, men jeg tror, at, at jeg har overskud, hvis jeg hvis jeg runder hvis jeg runder øh, halvvejs i øh, noget tre 10 tempo, øh, så, så kan jeg skrue op derfra.
0: Er det en fordel eller en ulempe, at der er så mange andre hurtige øh, løber med? Fordi grundlæggende tænker man, kæft det er fedt, at der er mange, der skal ligge og, og løbe stærkt ligesom mig. Men samtidig kan man også være lidt bekymret for, at man sådan bliver slæbt med i et hurtigt tempo. Og jeg har i hvert fald haft den følelse, at jeg skal fandme ikke ligge som nummer 80, jeg skal længere frem.
1: Det er selvfølgelig lidt svært at skabe sig et overblik, når man er i gang og vide, om man ligger nummer 80 eller om man ligger nummer 50. det er heller ikke, fordi det sådan har kæmpe Det er ikke så vigtigt for mig, om jeg ligger nummer 80 eller nummer 50. Det vigtige for mig det er at få en hurtigere tid, en jeg har nu, og få et godt løb, så
0: jeg kan 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 bygge på derfra til næste år og i fortalte om, at det her løb handlede også om at komme ud vi skrev sammen for ja, hvad er det, en uges tid siden hvor du lidt fortalt om, at det her løb handlede også om at komme ud og samle point i og hvad kan man sige i, og lægge så, så godt som muligt på den her verdensrangliste kan du sætte lidt ord på, på det og det her sådan, pointspil, som er jeg vil ikke sige, det er nyt på maraton, men det er noget, som fylder meget lige nu her og fylder rigtig meget i, i 2023 ja,
1: det det er jo øh... Det bliver jo selvfølgelig svært, svært at komme med til for eksempel et, et VM, hvor du skal løbe 2, uh, 249 uh, for at, krage, at klare den direkte krav. Uh, det, uh, det bliver selvfølgelig ekstremt svært. Uh, man kan komme med på point. Uh, det er var faktisk også det, jeg gjorde til, uh, til EM uh, i München uh, i år. Uh, og hvis jeg kan løbe omkring øh, min PR, så er jeg i top 100, som det ser ud lige nu. Men, men hver der er så mange løb, øh, også til foråret, så kan man ikke bruge det til super meget. Så, så jeg skal for, at, og, og, øh, for at næsten at være sikker, så skal man lade at løbe en, øh, en 2-12-tid øh, i, øh, i Valencia. For at få skravet sådan op på ensam. Det, det, det planen er, øh, det er øh, hvis de har et okay løb øh, i Valencia her, øh, og, og finde et forårspart, som måske... Øh, Måske et DM i København, som giver ekstra point, hvis man kan vinde det i en fornuftig tid. Så burde man have skravet nok point sammen til at kunne komme med til et VM.
0: Som bliver afviklet næste år i Ungarn. Og så er der jo også OL i 2024, som nok også er noget, som spørger lidt ud i horisonten. Der kunne være interessant at være med. Jeg vil gerne have, at vi lige forholder os til, at du skal løbe sammen med andre danskere. Altså, det er jo løb hvor hvor du har flere klubkonkurater med, blandet Jakob Simonsen og Omer og, og mange andre danskere. Er det ubetinget en fordel for dig, at der er andre danskere med i løbet?
1: Nej, jeg synes ikke, det er en fordel. Det er heller ikke en ulempe. Jeg, jeg, jeg koncentrerer mig på mig selv, og, og skal lade være med at, at sammenligne mig med, 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 det, med de andre boys. Man kan sige, at Simonsen har debut... Jeg tror, at Jakob kommer til at løbe rigtig stærkt. Jeg ved, at Omar kommer til at løbe stærkt. Jeg er i super god form. Så, og jeg ved, at jeg selv er i super god form. Men, men hvordan, og det kommer også an på, hvordan man rammer dagen. Det er svært at sige. Så, så det, det er ikke en, en fordel. Det er heller ikke en ulempe. Men, men jeg kommer bare til at koncentrere mig på mit løb.
0: Hvad vil for eksempel op til, hvis det var mig, der var med på den her tur, og vi spoler os lidt tilbage, og det var Henrik Thiem for 8 år siden, så ville jeg helst dagen før måske være lidt mere overladt eh, til mig selv dagen, før for selv at gå og lave op. Jeg ønsker det bedste for dem, jeg skulle løbe sammen med, men jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle præstere bedst, så havde jeg behov for selv at, at, at sådan gøre mig klar eh, mentalt. Hvordan er det for dig? Kan du slappe fuldstændig af der?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg har det faktisk bedst med... Nu, nu har jeg været til, til nogle løb alene, øh, hvor at, at der ikke har været andre fra, fra Danmark, der har løbet. Øh, og det, det har ikke fungeret sådan helt vildt godt for mig. Jeg vil rigtig gerne uh, kunne, kunne snakke med nogen, bo sammen med nogen, uh, snakke måske lidt om løbet, snakke om noget, der ikke drejer sig om løb. Uh, og det skal så også siges, at også i AGF er, er rigtig, rigtig gode venner, uh, også privat. Så, uh, så det er ikke kun løb, det handler om. Vi kan også snakke om... Uh, snakker med alle. og for selvfølgelig er der også plads weekend der får vi hygget os øh, uden at snakke løb hele tiden. og for selvfølgelig at der også passer til at forberede os på, på hver sin måde.
0: Fordi en ting er jo at være gode venner og, og ønske det bedste for hinanden, Andet er jo, at folk er forskellige op til løb og du må vel også kende nogle folk som, er, som ændrer sig lidt dagen før fordi de simpelthen er gang med at gøre så klar.
1: Ja helt sikkert og det er jo klart at vi er jo, vi er jo venner men, men når I kommer til alt, så vi vil selvfølgelig også gerne øh, gerne slå hinanden og, og have det bedst mulige løb vi ønsker selvfølgelig det bedste for hinanden men, men øh men man vil selvfølgelig gerne løbe starkest, det er klart.
0: En anden løber, som også skal løbe med på, på søndag. Altså, det er jo det er svært helt at hype en løber så meget som hende kvinde, der stiller til start. Nemlig Gidee, der møder op med verdenskortet på 5.000 meter, 10.000 meter og halmarten. Vi snakker altså om en kvinde, som har løbet under 1.03 på halvmarten, Og det gjorde hun sidste år ved halvmarathon i Valencia. Hun skal jo nu debutere på i på øh, distancen. Og det er jo også en løber, som med størst sandsynlighed kommer til at ligge i natten af dig. Er det noget, som du med med overvejelserne, at der er en, en kvinde med, som man må sige virkelig er, er, er hyped op til det her løb her?
1: Ja. Jeg tror, at det kunne være en fordel for mig. Vi ved jo ikke nu, hvad tempo hun levede i. Der, der går lidt rygte om, vi tog og snakket om det også, noget, noget 2.12, 2.13. Hvad, hvad kommer hun til at ligge i? Men vi ved, at hun har en eller to til, til tre pacer, personlige pacer, øh, og, hvad, og hvad den kommer til at ligge ud i. Jeg kan jo selvfølgelig bare håbe, at de øh, siger 3-10, og så, så tager dem derfra, fordi det er debut øh, for hende. Hvis, hvis det bliver det scenarie, så er det klart en fordel for mig, fordi så bliver der samlet en stor gruppe der, som, som kan ligge og hjælpe hinanden.
0: Fordi det, hun lægger ud til, det er jo en ny tempo Hun har jo, en, eller det nuværende værnsekort på, på maraton, det er jo lidt over 2.14, jeg mener, han hedder 2.14.04. Og det er jo den tid, som hun måske kan, kan tage i sit, sit første løb. Det her spørgsmål skal ikke misforstås på nogen slags måde, men betyder det noget, at det er en kvinde, der ligger der og vil løbe så stærkt? Ændrer det sig i forhold til, hvis du var en herre? Det føles det lidt andet?
1: men så har jeg ikke prøvet det før. Man kan sige, hun er er så ekstremt god hende her. Hun har faktisk løbet lidt minut hurtigere, end jeg har på halvmarts. Så hun burde også kunne kunne løbe under under 2.13 i sin sin debut. Men det det, det gør ikke nogen forskel, om det er en mand eller kvinde. Jeg håber bare at kunne få noget hjælp fra fra hendes pacer, og kunne lægge mig lidt på lur der, og og se, hvordan jeg har det halvvejs.
0: Men man vil rigtig gerne slå en mømmer, ikke?
1: Jo, klar. Jeg, jeg, jeg vil gerne
0: slå alle. <laughs> Rigtig svaret. Hvis vi sådan forholder os til, til søndag, er der, hvad er dine største bekymringer lige nu angående løbet? Er der nogle ting, hvor du tænker, det her er sgu lidt usikker på? Mm, nej. Det, det
1: eneste, jeg kunne være usikker på, det er, at jeg kommer til at ligge for, for langsomt ud og har for meget overskud. Halvvejs, og måske øh, er ikke helt brændt ud, når jeg kommer i mål. Men igen, det, det er svært at vide på forhånd. Jeg har prøvet at brænde alderen nogle gange ved at lægge for hårdt ud, øh, så jeg kommer til at, at, at tænke over ting, der ikke kan gå galt fordi så, øh, på søndag. Men, men jeg bruger aldrig brud på dagen op til at gå og at tænke over ting, der ikke kan gå galt, fordi så går det galt. Øh, jeg, jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg kommer til at løbe rigtig, rigtig stærkt på søndag. Og, og jeg mener, hvis man ikke går ind med det mindset, så, så kan man ikke præstere.
0: Så du har fuldstændig fjernet Hvad kan man sige, den knap så gode oplevelse I München for dit, dit mindset Og det er bare løb som, som alle andre Ja Men jeg tager
1: også øh, nogle ting med fra München øh, Jeg tager det med At øh, jeg ikke gav op Da det var ellers øh, Jeg løb en maraton Nærmest fuldstændig alene øh, ej, jeg løb i hvert fald 30 km alene øh, Så, så det, tager jeg, det tager jeg med videre og og, og man kan sige, at den oplevelse, den, uh, på, når den er kommet på afstand, så vil jeg heller ikke være den foruden. Fordi det, uh, det er en, der gør en stærkere, det er jeg sikker på.
0: Og igen, hvis vi holder os til, hvad kan man sige, til løbet på, på søndag. Hvad med forhold til energi og væske undervejs? Hvad er din strategi der?
1: Jamen, Jeg, jeg har trænet ret meget uh, væske uh, de sidste uh, to-tre måneder. Uh, og har haft... Uh, cykel med ud øh, to til tre gange øh, om ugen på, øh, på turene, og øh, det har fungeret ret godt at køre en, en blanding, øh, der hedder 250 ml per kvarter, cirka. Om det, øh, om det er et kvarter eller 60 minutter, det er ikke så, så gældende. Øh, men men og allerede start ved 5 kilometer, og så køre den derfra, øh, det, det kommer til at det, det har i hvert fald fungeret i træningen, så, så er jeg er ret overbevist om, at det også nok skal, skal fungere på søndag. Og vi har vi at har være femte kilometer, og det er jo cirka, når jeg kommer til at løbe 15, 48, 50 øh, per, per, per fem kilometer, så,
0: så passer det meget godt med det her kvartier og 16 minutter øh, interval. Og er det den samme strategi, som du har brugt ved de andre maratonløb, eller, eller har du op til, det, øh, til løbet nu her på søndag?
1: Øh, jeg har faktisk kørt lidt mere på øh, hvor jeg før har fået omkring 200 ml, øh, og nu prøver jeg at køre 250 ml. Og, og nogle af væskedepotene drikker ikke det hele af, og man kan heller ikke forvente, at man får fat i, øh, i, i alle sin dunke ved hver væskedepot. Så derfor har jeg fyldt lidt mere på. Om jeg siger, hvis jeg klipper et, så har jeg lidt mere i gang, øh, hos øh, på, på næste væskedepot, fordi det, det, er, det er kæmpe kaos, når vi kommer til... Øh, til de her vaskepuller. Det plejer i hvert fald at være.
0: Det er det nok også sandsynligt også på søndag, fordi vi vil nok være en del løber, der ligger i det her øh, 3-10. Og det er jo noget, som man typisk ser ved de store maratonløb. Det er jo, at de bedste løbere simpelthen kan forberede på det kæmpe virvar, øh, der er, når man, tage, når man skal tage væske. En løber som, som O'Farah, som har vundet alt på banen, han lærte aldrig det at, at kende på marathon Han frygte det nærmest, fordi det var en stor slåskamp. Jeg synes også, det var, det var ganske ubehageligt. Og det er jo bare. Endnu en ting, der gør den her distance speciel, fordi du kan ikke løbe 42 km uden at få væskeenergi undervejs.
1: Nej, det er jo muligt. Det kan du
0: ikke. Men, men Rune, hvis vi kort også har det her fokus på, vi skal ikke gå så meget i dybden i forhold til din træning, men kan du alligevel sætte et ord på, hvad du har ligget på af kilometer og sådan intensitet, de sidste par måneder op til, så vi lige kan få nogle data på bordet?
1: Ja, jeg havde så fuldstændig pause, og så øh, i, fra midten af august, øh, hvor at jeg holdt fuldstændig pause, og så trænede jeg en lille uge op mod Harf, øh, løsbetonet, øh, og havde et, øh, et godt løb øh, til Harf, øh, og så derfra, der, der har jeg ligget på øh, mellem 150 og 195 øh, kilometer, øh, hvor jeg har haft fem uger i Stregen med sådan noget. 90 plus cirka, hvor at jeg har haft tre kvalitetspas i per uge. Det er en lille smule under, end hvad jeg gjorde op mod Rotterdam, men jeg kunne også godt mærke til Rotterdam, at jeg var en lille smule, en lille smule presset i sidste 14 dage. Der var nogle ben, der begyndte at gøre lidt ondt nogle mærkelige steder, så, så der har jeg nok kommet til at træne en lille smule for meget, så jeg har lige taget taget toppen af lige i skoven 10-15 km væk øh, per uge øh, og jeg tror at, at det kunne godt kunne hende at blive en fordel så jeg måske kommer lidt mere frisk ind til, til løbet på søndag.
0: fordi rent træningsmæssigt hvis du gerne vil løbe et marathen så er jo kunsten at have så stor mængde som overhovedet muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten ja og har, har du formodet at kunne holde kvaliteten med så stor mængde
1: ja det, det har jeg den sidste gang, da jeg løb en lille smule mere, men det har selvfølgelig, jeg har kunnet mærke de her gange, når vi, jeg, har, jeg investerer ret meget i weekenderne, faktisk både kører øh, hård kvalitet lørdag, og så har en længere tur søndag øh, med, noget, øh, med en lille smule tempo også, og det kan være alt fra 15 km til 25 km, men, men jeg har kunnet mærke, at jeg har været mere frisk på de dage.
0: Rune, hvor mange gange har du løbet det her løb igennem op i hovedet, hvor du har kunnet forestille sig, at nu er du gang ud i gaderne i Valencia, og nu løber du over stregen, og du kan se den her den her mållinje, hvor du har den her tid 2.12-2.13-tid, der ligger ude i horisonten. Hvor mange gange har du haft det op i hovedet?
1: Det har jeg
0: hver søndag de sidste 12 uger. Så for det er jo det, der gør, at man kommer tættere og tættere på målet.
1: Ja, det er det. Som sagt, så jeg, jeg tænker aldrig over, hvad der kan gå galt. Jeg tænker altid over de ting, der går godt. Så det, det, det prøver jeg at tage med ind til løbet også. Jeg ved, jeg ved ikke, om det bliver hårdt. Jeg ved, det bliver hårdest. Så, så jeg prøver at tage de her ting med ind og, og prøver at lægge München ind i det også. Og sige, at det, det kan næsten aldrig blive værre end det.
0: Og Rune, hvis man gerne vil følge dit løb på, på søndag og de andre danskers løb, kan du sælge lidt ord på, hvordan man bedst muligt gør det? Hvornår starter løbet, for eksempel, og er der steder, man sådan kan se det?
1: Jeg sikker på, at de sender det på Eurosport. De plejer at være ret gode til at sende de der store martins. Og vi starter allerede 8.15, så det er, det er først på dagen. Så man kan lige stoppe for, en første første går inden man skal ud og løbe langt, og så se også løbet på søndag.
0: I forhold til 8.15, gør det noget forskel for dig? Mange martinsløber vil nok sige, at det er forholdsvis tidligt.
1: Ja, det er det også. Øh, det, det er meget, meget tidligt, og, og øh, man skal selvfølgelig op og spise noget morgenmad øh, ret tidligt, øh, men det du ved selv heller ikke, når man får børn, så, øh, så kan det være alt fra kl. 3 til kl. 6 om morgenen, man stopper. Kl. 5
0: om morgenen eller løbe kl. 11 eller kl. 4? Ja, og, og igen, på selve maratondagen, når man skal løbe kl. 5 om morgenen, eller løbe kl. 11 eller kl. 14, man er jo oppe, man er jo klar, man er jo inde i, ja. i zonen, så på den måde betyder det ikke så meget. Altså, Nej, det ikke. Fordi du vil også forberede på, at den, den sidste nat op til, at det bliver sgu nok ikke den bedste søvn, man får der. Det bliver ikke den
1: bedste søvn, det, og det er også vant at få op til.
0: Rune, vi er ved at nå til, til vejs ende. Er der nogle ting, som du synes, at vi mangler lidt at, at komme ind på i den her optagsudsendelse til de løb nu her på søndag?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, vi har været godt rundt omkring det hele, så, så nu, er det, nu er det kun op til mig at, at gøre det så godt som overhovedet muligt.
0: Det bliver rigtig spændende at følge Rune og de andre danskers løb i Valencia. Det er løb, som vi kommer ind på i næste uges nyhedsudsendelse. Men hvem er en tal for rytterne til årets Valencia-Marten? Hvem er det, vi skal holde ekstra øje med? Den helt store favorit er nok den Marten-løber, som overrasker mig allermest i år. Etiopiske Tola blev en meget overbevisende verdensmester ved årets verdensmesterskab i New Gene. Han var rigtig, rigtig stærk de sidste 15 km og løb en af de hurtigste afslutninger, jeg nogensinde har set på maratondistancen. Og er måske den løber, der kan tro Kipchoge lige øjeblikket på denne klassiske maratondistance. Han har en personlig akkord på 2,03 39. Den kan måske blive slået ved årets valencia Martens. Forholdene ser ganske fornuftigt ud, og det er altså en rigtig, rigtig hurtig rute, de skal ligge og løbe på. Men hvem skal så tro, uh, Toler. Det kunne være nogle af hans landsmænd, Måler og Volte, som møder op med personlige på 203, 34 og 204, 27. I alt er der syv løbere, som møder op med en personlig rekord under 205. Men vi har også nogle interessante europæer, som vi skal holde øje med. Vi har blandt andet en svensker, segej, som har en person, der på 256-53. Det er en løber, som er født i et træer, men stiller sig altså nu op for, for Sverige. Vi har også en anden svensker til start, med, David Nilsson, som har deltaget i rigtig mange løb herhjemme. Han har en personakord på 2-10-09. Hvor står han ved Aarhus Valencia Marten. Vi har en interessant svejser til start, nemlig Julian Vanders, som faktisk er Europa-rekordholder på halvmarathon-distancen. Han har løbet 59-12, mener jeg, hans, hans tid er. Han er ikke helt ramt den på, på Marten nu, hvor han kun har løbet 2.11.52, og ja, der er kun, når man har løbet lidt over 59 på den halve distance. er er ikke set helt så skarp ud her i 2022, men rammerdagen dagen kan der altså godt blive rigtig, rigtig interessant. Så har vi også Petros fra Tyskland til start, som er levet 206 27, En af de hurtigste tyske tider siden. Og så har vi interessant nordmand, som debuterer, nemlig EM-sjølvinderen for årets i på på 10.000 meter, hvor han var meget, meget tæt på at vinde. Det var kun en helt Ekstraordinært spurgt for italienske kripper, der gjort er, at Massenke ikke vandt guld ved den lejlighed. Han har en personlig akkord på halvmaraton på lige over et uh, time. Han har en meget, meget udbredt Martin uh, løbestil, så det bliver spændende at se, hvad han kan i hans første marten uh, løb. Men for kvinderne er der en rigtig, rigtig interessant løber, som debuterer etiopisk. De dage, der er altså værnsekorten indhaver på 5.000 meter distancen. Og det var altså et løb tilbage i Valencia, hvor hun løb 14.06 tilbage i 2020. Det var altså under coronatiden, hvor der var opstillet et 5.000 meter løb, hvor hun satte denne nye verdenskort. Og det var også ved den lejlighed, hvor Tjeptikaj satte verdenskort på på 10.000 meter. Hun har også verdenskort på 10.000 meter, hvor hun er løbet 29.01. Og så har hun verdenskorten på halvmaraton. Også en rekord, som er sat her i Valencia. Hun slog den tidligere verdenskort med 70 sekunder. Med den fantastiske tid, 1.02.52. Det er måske den bedste verdenskort, der hovedet er. Det er en fuldstændig vanvittig tid. I år blev hun verdensmester på 10.000 meter distancen i Nugene. Vi har en verdenskort, der lige i øjeblikket hedder... 2 14, 04, som som Cosguy satte ved Chicago Marathon tilbage i 2019. Når man har løbet under 63 på så kan man altså løbe rigtig, rigtig hurtigt. Som I kunne høre med snakken med Rune, så har jeg har snakket med Rune om, hvor hurtigt I dag kommer til at, at, at lægge ud. Jeg tror, hun kommer til at gå efter en tid 2.12-2.13. Jeg tror meget, vel vi kan få en ny værnsekort på, på kvindernes uh, martsen nu på, på søndag. Hun er ikke kommet for at løbe taktisk, det er i hvert fald helt sikkert. Hun vil ude og markere sig, og jeg tror, hun har alt det, der skal til for at løbe rigtig stærkt. Så det bliver utrolig spændende at se. En anden ting, vi også skal have fokus på, det er... Vedkommende, der har mændenes verdenskort, nemlig Elliot Kipchoge, har fundet sit næste maratonløb. Som jeg nævnte i en tidligere udsendelse, så tyder meget på, at året 2023 skulle være året, hvor han løb de major, han mangler at løbe. Og sørge mig, om det bliver mand ud i denne uge, at Kipchoges næste løb bliver Boston Marten. Han mangler altså at vinde to major, og så han vundet alle seks. Indtil videre har verdenskortindhævner, den dobbelte OL-guvinder på distancen øh, vundet Chicago, vundet Berlin, øh, vundet London og, og vundet Tokyo. Han mangler Boston og New York, og nu tager han altså den første af de to. Det, der er interessant ved Boston-maraton, det er, at det bliver løbet uden hjælp af a-pacer. Og det er altså den første major, han stiller op øh, til, hvor der ikke er a-pacer. Det kender man også for. Øh, for de olympiske lege. Jeg tror, at der er lagt op til at Kipchoge får endnu en, en, en sejr. Det bliver i hvert fald rigtig rigtig spændende at følge den stærke løber, som er altså løb et helt fantastisk løb ved årets Berlin Maraton og er altså løb en helt ny suveræn verdensrekord. Som den trofaste lytter af Frontrunner V, så har vi gennem de sidste par år haft stor fokus på brugen af carbonsko og løbesko generelt. Ligesom hvis du ellers har fulgt med i, hvad der ellers har sket i løbesporten, ved, at det er et emne, som er diskuteret meget. En ting, som også er blevet besluttet, det er, at der kommer et regelsæt om, hvordan en løbesko skal se ud. Det er sådan, hvis du for eksempelvis er med i litefeltet til års Valencia Marten, så skal du på forhånd registrere, hvad det er for en sko, som du stiller op i. For du skal altså overholde de regelsæt, der er. Og det er vis at en løbesko ikke må have en sol, som er større end 40 mm. Og det er altså noget, som løberne skal registrere, eller så bliver det simpelthen udelukket for at stille til start. Det samme regelsat gælder ikke i Ironman-sporten. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det er det, fordi i Ironman-sporten slutter man af med at løbe distancen til sidst. Og her er der så altså frit valg på alle hylder. Inden for de sidste par måneder har der været stor debat om, om de skulle ændre regelsættet. Fordi det, man har set, det er, at den ene gode øh, tid er blevet registreret på den afsluttende distance. For en uge siden løb tyske Patrick Lange for eksempelvis 2 timer og 30 minutter og 32 sekunder på den afsluttende distancen ved et Ironman-stævne i Israel. Og det var altså iført en sko de Adiseu Prim X, som har en sål på 50 mm. Det vigtige at understrege er, at Patrick Lange ikke gør noget galt, for han har ikke overtrådt nogen regler, og jeg er godt klar over, at inden for, for trisporten handler det meget om optimering og denne søgen i hele tiden at, at blive bedre. Det er en del af trisporten, at man stræber mod at gøre det bedre, end man gjorde sidste gang. Der, hvor jeg synes, det er en lille smule bekymrende, det er, at den, de samme regler, ikke gælder på en distance i Ironman, som det for eksempel gør ved årets Valencia-maraton. Det gør, at det ikke bliver særlig gennemskueligt for den enkelte tilskuer at helt kunne forstå reglerne. Jeg har sådan set ikke noget problem i, at de samme regler... Øh, ikke øh, gælder øh, inden for, for Ironman. Jeg kan godt forstå, hvorfor reglerne ikke er der, men jeg har en udfordring med, at man bruger martin branded øh, øh, til Ironman, hvis reglerne ikke gælder som ved de mere normale øh, Martin-løb. Hvis man valgte at kalde det for et 42 km-løb, så synes jeg, at det ville være helt fint. Min udfordring er, at når man bruger brandet Martin, så synes jeg, at de samme regler skal gælde, som det jo simpelthen gør ved Års Valencia-Marten. Det var min holdning. Du kan være enig eller uenig. Til sidst slutter jeg af med en nyhed for Dansk Atletik. Vi har fået en ny direktør. Det er nemlig Lars Lindstrøm, som er blevet til ny direktør. Lars Lindstrøm har efterhånden været en del af Dansk Eliteidræt i mange år. Han har været sportschef for Dansk Orientering en periode, hvor han også landstræner i øh, mellem lang. Han var også i en periode landstræner øh, for tri-sporten, øh, og nu er altså direktør for, for Dansk Atletik. Jeg håber, at man ansættelsen med Lars Lindstrøm har fundet den rigtige mand, der kan føre Dansk Atletik øh, videre. Nu er vi kommet til, til vejs ende af denne tredje nyhedsudgave. Jeg håber, at du bliver klogere i, hvad der sker i løbesporten lige nu og her. Tak fordi du lyttede med. Mit navn han er eksempel. Vi hører sved igen meget snart.